0: « Chers amis, bonjour. Il était temps, après quasiment deux semaines de travail commun, que nous arrivions au chapitre 3. » du livre des actes des apôtres. Il était temps que nous le fassions puisque les deux premiers chapitres, au fond, qui nous ont pris tant de temps, euh, ont, ont vraiment posé les, les, les fondements de la toute première Église, à tel point que nous avons achevé le chapitre 2 euh, par une sorte de, de résumé, on l'a appelé un sommaire, de résumé de cette première euh, communauté chrétienne dans sa vie et dans son existence, et voilà, assidue à l'enseignement des apôtres à la communion fraternelle à la fraction du pain aux prières hein, on avait vu ça au, au verset 42 du chapitre 2 voilà, l'église est, est, est posée en quelque sorte dans, dans ses premiers fondements après un discours de pierre qui indiscutablement a, a, a pu euh, transpercer les cœurs euh, ben l'église ne cesse de croître euh, nous allons pouvoir maintenant euh, suivre quelque peu la vie de cette première église hein, après ce petit résumé d'activité euh, de la fin du chapitre 2, euh, nous allons pouvoir euh, euh, suivre ce ce qui se fait euh, avec cette église qui grandit et on retourne dans un genre qui est littéraire qui ou narratif un tout petit peu différent, nous quittons le résumé pour revenir à un épisode, et un épisode qui va, en quelque sorte, occuper tout le chapitre 3 et même déjà le, le chapitre 4 en partie, c'est-à-dire un épisode qui va, euh, on peut le dire, euh, faire faire des, euh, des commentaires. C'est un épisode qui, euh, qui va susciter on peut euh, regarder ça, un certain nombre de réactions et c'est un épisode pourtant assez simple nous allons aujourd'hui euh, voir l'épisode lui-même euh, qui est celui de la, la guérison de, de, de l'impotent de, de la belle porte on va regarder cet épisode lui-même et puis euh, ensuite, et ben, à partir de demain nous regarderons un peu les suites de cet épisode alors c'est un épisode important, hein, puisque je vous dis il prend plusieurs chapitres dans son interprétation dans, sa, dans, dans ses réactions réaction euh, regardons-le. Je vous lis intégralement, c'est le chapitre 3, prenez votre Bible, euh, du, des actes des apôtres et les versets 1 à 10. Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de la neuvième heure. Or, on apportait un impotent de naissance qu'on déposait tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui y entraient. Voyant Pierre et Jean sur le point de pénétrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre fixa les yeux sur lui ainsi que Jean en dit et dit « Regarde-nous ». Il tenait son regard attaché sur eux, s'attendant à en recevoir quelque chose. Mais Pierre dit « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazoréen, marche. » Et le saisissant par la main droite, il le releva. « À L'instant, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et le voilà qui marchait. Il entra, il entra avec eux dans le temple, marchant, gambadant et louant Dieu. Tout le peuple vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'était bien lui qui demandait l'aumône, assis à la belle porte du temple. Et l'on fut rempli d'effroi et de stupeur au sujet de ce qui lui était arrivé. Voilà, nous avons ici, et voyez, une première guérison. Euh, on sait que déjà les apôtres ont fait des signes et prodiges, ça nous était dit juste au-dessus, hein, rappelez-vous, euh, mais on ne euh, savait pas encore vraiment quels étaient ces signes et prodiges. Là, pour la première fois, nous avons un geste fait par des apôtres dans, un, dans, dans, dans une scène qui ressemble, vous l'avez bien compris, aux scènes de guérison de Jésus. Euh, voyez-vous, euh, pour la première fois, on a l'idée que les apôtres font exactement ce que faisait Jésus, non pas dans une déplication si stricte que ça, je vous l'ai déjà dit, mais ils vont faire les mêmes gestes que Jésus. Jésus a déjà relevé un paralytique, euh, euh, et ici, euh, Pierre et Jean, à leur tour, vont relever un paralytique. Hein. Donc vous avez vraiment cette, cette idée que Pierre et Jean font ce que Jésus faisait. Alors, comment ça se passe hein, Regardons les choses. D'abord, Pierre et Jean. hein, On a vu déjà que Pierre et Jean avaient été rapprochés dans la liste des apôtres au chapitre 1. Euh, Indiscutablement, ces deux-là deviennent inséparables. Euh, Jacques est un peu parti ailleurs, André on ne sait pas très bien non plus, mais Pierre et Jean vont devenir en quelque sorte le duo qui euh, va euh, euh, être le plus actif euh, dans ce livre des actes des apôtres quant à l'évangélisation. Donc, ils montaient au temple pour la prière à la neuvième heure. À la neuvième heure, c'est la prière du soir, c'est la prière de l'encens. Donc, ils continuent, voyez-vous, et c'est important de voir cela, ils continuent à être fidèles euh, à, à leur judaïsme qui les fait monter au temple à la prière du soir. Il se trouve que là, on apporte un impotent de naissance. C'est important qu'il soit de naissance, voyez-vous, parce que euh, quelqu'un qui est impotent de naissance, comme l'aveugle de naissance d'ailleurs qu'on a au chapitre 9 de de Saint Jean, ça veut dire que, euh, en quelque sorte, il y a quelque chose dans sa nature qui est vicié depuis l'origine. Donc, euh, euh, on ne demande même pas une guérison pour quelqu'un qui est de naissance. hein, Et euh, on demande éventuellement de l'aumône. Et c'est ce qui se fait ici. On on vient, on apporte cette personne qui est dépendante au début. hein, On la dépose, voyez-vous, il est passif forcément quand on est impotent on est passif hein, et on le dépose tous les jours c'est son quotidien euh, à cette porte euh, du temple hein, qu'on appelle la belle porte probablement est-ce euh, une des portes à l'est du temple qui, qui qui est entre le parvis des païens et le parvis des juifs pourquoi cette porte parce que en tant qu'impotent il n'a pas le droit de rentrer à l'intérieur du parvis des juifs et il n'a pas le droit de rentrer dans le temple en quelque sorte, dans le cœur du temple, euh, ça depuis le roi David hein, qui avait empêché les aveugles et les boiteux de rentrer dans le temple hein. vous avez ça au chapitre 5 du deuxième livre de Samuel, et donc c'est cette, cet impotent, voyez-vous il, il, il est là, euh, à la limite de là où il a le droit d'être euh, et il se met à un endroit qui finalement est assez astucieux puisque c'est un endroit qui euh, est l'endroit où, où les juifs pieux viennent et quand on est un juif pieux on fait l'aumône, voilà, et donc euh, il est là, il demande l'aumône à, à ceux qui entrent hein, dans cette belle porte. Hein. Le fait qu'il soit à la porte, vous l'avez bien compris, et, et la porte, c'est à la fois ce qui permet de passer, mais c'est aussi euh, ce, qui, ce qui fait la distinction entre ceux qui restent à l'extérieur et ceux qui rentrent. Hein. Et la porte, elle est, elle est aussi une frontière, en quelque sorte, hein. et cet homme est à la frontière. Et voyant Pierre et Jean, sur le point de pénétrer dans le temple, ils dormant de l'aumône. Pierre fixe les yeux sur lui et il dit ⁇ Regarde-nous ⁇ et lui tenait son regard. Vous voyez, il y a un quadruple échange de regards. C'est assez étonnant. Hein. Lui voit Pierre, Pierre fixe les yeux et en fixant les yeux, il dit « regarde et, » et l'autre tient son regard attaché sur eux. Vous voyez, quatre fois le verbe « voir » ou « regarder hein, » dans, dans, dans ce champ euh, euh, ici lexical du regard hein, qui, qui s'échange. Euh, bien sûr, cet homme, qu'est-ce qu'il fait euh, dans cet échange de regard Lui, il a simplement demandé l'aumône. Hein. Il ne penserait pas demander une guérison. Il est, il est impotent de naissance. Hein. Donc, ça, personne n'a jamais guéri un impotent de naissance. Hein. Vous voyez, c'est... Voilà. Mais, il y a cet échange de regard qui qui va être important, où est-ce que nous l'avons vu cet échange de regards au moment de l'ascension On avait déjà cette idée d'un échange de regards, et rappelez-vous euh, l'idée que, puisque les, les disciples ont vu Jésus partir, alors ils ont pu recevoir son esprit On avait vu que l'échange de regards était un échange qui permettait euh, de recevoir une grâce. Et là, probablement, c'est pour ça que Pierre va dire regarde-nous. Hein « regarde-nous ». On le sait que trop bien. Nous-mêmes, euh, les gens qui font l'aumône, euh, on les regarde pas et eux-mêmes, souvent, ne nous regardent pas. Il y a, il y a cette idée qu'il n'y a pas de contact vraiment personnel. Et si on glisse une pièce, on le fait surtout en évitant de croiser un regard. Et là, vous voyez, il va y avoir une rencontre personnelle qui va aller à l'essentiel. Hein, euh, véritablement, avec cette phrase absolument magnifique hein, de, du verset 6. Cet homme, lui, s'attend à recevoir quelque chose. Donc, vous voyez, la pierre d'attente, c'est, c'est, c'est l'aumône. Hein. On attend une aumône. Et voilà ce que Pierre va dire, verset 6. « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas. » Ce n'est pas ça que je peux distribuer. Moi, je, je n'ai rien, j'ai pas de, j'ai pas de, 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 de bien, de richesse personnelle. « Mais ce que j'ai, je te le donne. » Alors voilà, c'est magnifique, il va rentrer dans ce don et on se demande ce qu'il a, s'il n'a pas d'or et d'argent, qu'est-ce qu'il peut bien avoir, et ce qu'il a, c'est que au nom de Jésus-Christ Zazoréen, marche. Voilà, il a cette, euh, cette capacité à reproduire les gestes de Jésus. Et il le fait pas en son nom propre. Il dit, je n'ai pas quelque chose que je vais te donner. Tiens, en mon nom marche et au nom de Jésus. Il a une richesse qui n'est pas la sienne. Et il va vraiment réussir à... Euh, à faire marcher cet homme de par la puissance de Jésus. Hein, il donne au fond ce qu'il, euh, ce qu'il a reçu hein, et il est transmetteur de vie à ce moment-là. Avec ce fameux marche hein, qui euh, euh, va vraiment mettre ce paralytique en route. Hein, euh, c'est la phrase que Jésus dit au paralytique aussi. Hein, « Lève-toi et marche ». Voilà. Il y a vraiment l'idée de reproduction des gestes de Jésus. Et là, il le saisit par la main. Là aussi, saisir par la main, on l'a plusieurs fois, notamment dans l'évangile de Marc, de Matthieu, hein, l'idée de, de saisir par la main, c'est, c'est vraiment le, l'acte du salut. Hein. Dieu a pris son peuple par la main pour le faire sortir d'Égypte. Il y a vraiment la force, la puissance de saisir par la, par la main et la main droite. Hein, ben Yamin. la droite, Yamin, c'est le lieu de la, de la dignité. Et il le relève, hein, avec un terme de résurrection hein, qu'on a ici. Il le relève. À l'instant, ses pieds, ses chevilles s'affermissent. Debout. Alors, le, le d'un bon bondir, ça rappelle à tout le monde Isaïe 35, hein, euh, euh, avec cette idée du boiteux qui bondit. Euh, on bondit euh, un peu comme l'aveugle euh, Bartimé dans, dans l'évangile de Marc qui va bondir. Euh, ce, vous voyez, ce sont des gestes messianiques. Quand le boiteux se met à marcher et, et même à bondir, euh, on a vraiment cette restauration. Divine de de, de la dignité humaine hein, et particulièrement de la marche, c'est pas hasard. hein, Voyez-vous, si le premier miracle raconté pour Pierre est précisément un un miracle qui redonne la dignité à un homme qui ne marchait plus, hein. pourquoi Parce qu'il va falloir suivre maintenant. hein, euh, euh, Au fond, il y a vraiment cette idée que euh, croire en Jésus, c'est pas seulement croire en lui, c'est se mettre à sa suite. Et au fond, symboliquement, le boiteux est maintenant celui qui va être capable de marcher dans les traces de l'évangile hein, et c'est beau que ce soit le premier des miracles et puis surtout, qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il marche Et on insiste, hein, et voilà qu'il marchait. Et toujours au verset 8, il entra avec eux dans le temple. Vous vous il était exclu du temple en tant que boiteux. Et bien maintenant, il est réintégré dans le temple, c'est-à-dire dans le lieu où on peut avoir contact avec Dieu. En quelque sorte, là où les prescriptions de David l'avaient exclu d'une véritable vie spirituelle, maintenant, il peut avoir cette vie spirituelle. Et il entre dans le temple marchant, on insiste, non, bah non, mais surtout louant Dieu surtout louant Dieu hein, et louant Dieu c'est euh, c'est vraiment la louange de Dieu on peut le dire c'est euh, euh, ce à quoi euh, finalement euh, Luc est très attentif hein, les premiers à louer Dieu rappelez-vous c'était les anges au moment de la naissance de Jésus on est au chapitre 2 de, de Saint Luc hein, euh, la louange hein, les merveilles de Dieu ça suscite la louange, donc réaction de cet homme, la louange, hein, il, a, il loue Dieu, et de fait, il n'y a pas que lui qui va réagir, les autres, au verset 10, vont réagir aussi. On le reconnaissait, c'était bien lui qui demandait l'opone, assis ah, à la belle porte du temple, c'est-à-dire que les autres le reconnaissent, mais vont-ils reconnaître euh, ce que Dieu a fait pas ben moins sûr hein, parce qu'ils furent remplis d'effroi de stupeur. On pourrait se dire ben pourquoi sont-ils pas remplis d'émerveillement et de louange aussi Non, on commence à comprendre que ce que, que les gestes que font que, que que fait ici Pierre, que font les apôtres, sont des gestes qui seront pas nécessairement compris dans le sens où ils devraient être compris. Certes le boiteux, lui, comprend, se relève, mais, de fait, euh, euh, les autres sont remplis d'effroi, de stupeur au sujet de ce qui est arrivé. On commence à avoir, euh, on est qu'au chapitre 3 des Actes et des Apôtres, l'idée que ce que font les apôtres sera peut-être aussi mal reçu que ce qu'a fait Jésus. On le sait, Jésus, il le dit, aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. Il le dit justement dans, dans le premier tome, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 4, aucun prophète n'est bien accueilli euh, là, euh, nos amis font un geste et qui suscite plutôt frayeur et stupeur que enchantement et émerveillement. Euh, voilà, alors c'est ça qui va nous permettre de, de rentrer demain dans la réaction euh, à la suite de ce miracle, hein, de cette guérison d'un impotent. La première réaction sera celle de, des gens. Hein, euh, à qui Pierre devra s'adresser pour expliquer un peu ce qui s'est passé. Voilà, nous verrons ça euh, ensemble demain, euh, à la suite de ce magnifique euh, texte de la guérison de cet euh, impotent dit de la belle porte.